0: Diese Folge des Krebs-Podcasts wurde unterstützt durch Klein. GSK ist jedoch nicht für den Inhalt des Vortrags verantwortlich. Thema und Inhalt obliegen der wissenschaftlichen Freiheit der Referenten. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich darf Sie ganz recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge des krebs -Podcasts. Es geht wieder um den Gebärmutter-Körperkrebs. Wir haben bereits in der letzten Folge mit Professor Sihuli uns einen Überblick über die Diagnostik, Therapie und Nachsorge dieser Erkrankung gemacht, die doch einen immer höheren Stellenwert in der Medizin bekommt. Und wir als Mediziner, aber auch Sie als Angehörige und Patientinnen wissen, dass eine der Hauptsorgen oder Hauptgedanken bei einer Krebserkrankung ist, wann kommt sie wieder, kommt sie wieder und wie wird sie eigentlich erkannt. Und deswegen wollen wir uns heute damit beschäftigen, wie erkennt man das Rezidiv, also wenn die Krebserkrankung wiederkommt und was haben wir auch hier dann für therapeutische Möglichkeiten und ich freue mich, dass Sie wieder da sind, Professor Sihuli. Ähm, wir haben ja an der Charité jüngst das Europäische Kompetenzzentrum für Endometriumkarzinom, also für diese Krebserkrankung, ausgerufen, eben wegen dieser Wichtigkeit. Deswegen darf ich Sie erstmal ganz recht herzlich begrüßen. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben ähm, zuletzt darüber gesprochen, wie die Nachsorge aussieht. Ist es denn tatsächlich so, dass über die Nachsorge die meisten Rezidive erkannt werden? Eine gute Frage. Erstmal ist das ganz wichtig,
1: dass alle Frauen mit Gebärmutterkörperkrebs eine Nachsorge angeboten bekommen sollen, weil das ist leider immer wieder Realität, dass manche Frauen kommen, die gar nicht in einer Nachsorge eingebettet sind. Und deswegen ist das ganz wichtig und das können Sie sehr gut auch bei Ihren Ärzten und Ärzten, die Sie vertrauen, durchführen. Aber es ist wichtig. Und was auch nochmal wichtig ist, dass die häufig auch länger sein sollte als nur fünf Jahre. Weil es kann auch passieren, dass Frauen mit Beispiel Brustkrebs und der Medikamenteneinnahme mit Tamoxifen, also einem Medikament, was die Hormone zwar blockiert, aber auch so eine Restaktivität hat, dass auch viele Jahre später, nach fünf, sechs, sieben, acht Jahre auftreten kann oder Frauen, die bestrahlt worden sind, aus irgendeinem Grund, aus ähm, Grund beispielsweise bei einem Darmkrebs, einem Rektumkarzinom oder von Schamlippenkrebs, dass das als Zweitumor auftreten kann und das in viele Jahre später. Aber häufig ja wird auch die äh, wieder auftretende Situation in der Nachsorge erkannt, und zwar einmal lokal bei der gynäkologischen Untersuchung, da sieht man am Scheidendom ähm, beispielsweise eine rote Verfärbung, ähm, die dann meistens biopsiert, also eine Gewebeprobe durchgeführt wird. Oder aber, weil die Patientin plötzlich äh, blutarm wird, Luftnot bekommt oder ähm, Schmerzen hat, das Bein wird plötzlich dick. Das kann ein Zeichen für Lymphknotenbefall äh, sein. Oder eben die Patientin wird gelb, das kann ein Hinweis sein für Lebermetastasen, die die Funktion der Leber beeinträchtigt haben. Oder eben Luftnot, das kann eine Lungenmetastase sein oder ähm, Erguss in dem sogenannten Pleuraspalt. Also alle Beschwerden, wo die Patientin das Gefühl hat, das könnte ähm, eine Krebserkrankung sein bzw. es geht nicht weg und wird eher schlimmer, empfehle ich nach wenigen Wochen die Ärzte aufzurufen, weil es nicht so ist, dass es immer nur bei der Nachsorge, bei dem Termin ist, sondern es geht auch um den Zugang zur Nachsorgeeinrichtung. ja Also das ist auch ganz wichtig, bitte, wenn Sie Beschwerden haben, nicht erst auf den Termin in der Nachsorge warten, sondern dann gleich die Abkürzung nehmen und sofort das abklären. Aber ja... Auch in der Nachsorge werden Tumoren wiederentdeckt.
0: Sie haben gerade schon einige Befunde genannt, die man dann als Arzt erheben kann. Also man sieht beispielsweise im Chlorererguss, also Wasser in der Lunge oder man sieht in der gynäkologischen Untersuchung auffällige Befunde. Können Sie trotzdem nochmal sagen, was die wichtigsten und häufigsten Symptome sind, an denen wir erkennen, dass die Krebserkrankung wiederkommt, aber bei denen eben Patienten auch unbedingt ähm, zu ihrem behandelnden Arzt gehen sollten? Also bei den Frauen mit
1: Gebärmutterkörperkrebs ist das nicht so wie bei den Blutkrebskrankheiten. Also dieser Nachtschweiß, diese körperliche Schwäche, dieses Fieber unklarer Genese, also Ursprungs. Das ist eher selten bei diesen Tumoren. Das ist eher bei den blutbildenden Tumoren. Bei der Gebärmutterkörperkrebserkrankung ist die Blutung plötzlich... Ausfluss, Nierenschmerzen, also Flanken, es kann eben das Lymphedem sein, was plötzlich auftritt, was nach der Operation nicht aufgetreten ist und Luftnot. Das sind so die häufigsten Gründe, warum Patientinnen dann doch zur Diagnose Gebärmutterkörperkrebs äh, kommen.
0: Welche Untersuchungen sollten Ihrer Meinung nach danach durchgeführt werden, wenn der Verdacht besteht?
1: Ich würde immer erstmal versuchen, das Symptom abzuklären. Abzuklären bedeutet, wenn ich Luftnot habe, dann gibt es ja verschiedene Gründe, warum man Luftnot hat. Und da fängt es an mit der Anamnese. Ja, wir sind ja immer noch irgendwie in dieser Pandemie. Da wird natürlich immer das Thema Covid, Lungenentzündung ein Thema sein. Das heißt, man tastet ab, man hört ab man kann also mit dem Stethoskop bestimmte Geräusche an, äh, eben erkennen und man macht dann meistens eine Computernomographie der Lunge mit Kontrastmittel um zum Beispiel das ähm, Thema Luftnot abzuklären habe ich das Thema Lymphknoten oder Lymphedemen, dann würde ein CT mit Kontrastmittel oder ein MRT der nächste Schritt sein, nachdem man Ultraschall durchgeführt hat. Ultraschall ist deswegen wichtig, weil da kann man zum Beispiel sehr gut die Nieren beobachten. Aber die Lymphknoten kann man im Ultraschall nicht gut erkennen, weil das eben an der Wirbelsäule letztendlich ist und dazwischen ja der Darm ist mit seiner Luft. Deswegen kann man das nicht gut untersuchen. Also alles, was oberflächlich ist in den Organen, kann man mit Ultraschall sehr gut erkennen. Und alles, was tief ist, das braucht eine andere Bildgebung, das CT, die Kopiertomographie oder die Magnetresonanztomographie. Und das Wichtigste ist, dass man daran denkt. Nicht alle in Panik bringt, aber daran Schritt für Schritt nachuntersucht. Die Blutwerte helfen eigener Regel nicht zu unterscheiden, ob es jetzt krebsbedingt oder nicht krebsbedingt ist. Weil ein Nierenstau beispielsweise kann ja auch eine Narbe sein, die manchmal nach fünf oder zehn Jahren auftritt. Es muss nicht immer gleich der Krebs sein. Und Luftnot äh, gibt es auch andere Gründe. Es gibt Asthma, es gibt die Infektionen. Ähm, es gibt viele andere Themen. Und es kann auch manchmal ein Zweitumor sein. Es ist gar nicht so selten, dass wir Frauen mit Gebärmutterkörperkrebs sehen, die beispielsweise Luftnot haben und die beispielsweise Lungenkrebs haben, weil Lungenkrebs eben auch häufig bei Frauen auftritt. Und deswegen ist das Gespräch so wichtig und auch zu wissen, wann war man meine letzte Mammographie, wann war meine letzte Darmspiegelungsuntersuchung und dass man dran bleibt, dass man dran bleibt. Und das ist eigentlich auch für mich so der wichtigste äh, Auftrag in der Nachsorge, dass man das so ein bisschen moderiert, weil die Patienten ja häufig keine oder verschiedene Ärzte haben, die häufig ja nicht miteinander reden.
0: Ich erlebe relativ oft, dass wenn man die Diagnose des Rezidivs dann stellt, Patientinnen fragen. Hätte ich das eher erkennen können, wenn beispielsweise regelmäßig diese von Ihnen angesprochenen CT-Untersuchungen durchgeführt worden wären? Ich weiß, das ist auch kein einfaches Thema, aber trotzdem würde ich mich freuen, wenn Sie dazu auch nochmal ein Statement geben. Regelmäßige CT-Untersuchungen des Bauches, um das Rezidiv doch eher zu erkennen. Da tiefe, hole
1: ich auch nochmal tief Luft und mache jetzt erstmal so einen kleinen Sprung in die Flugsicherheit. Und das sagt Ihnen jemand, der auch ein bisschen Flugangst hat. Und die Flugsicherheit hat ja beispielsweise Schwimmwesten in den Flugzeugen. Und ich kann Ihnen nur sagen, das ist wichtig, aber das hat auch viel mit gefühlter Sicherheit zu tun. Also man hat das Gefühl, wenn da zum Beispiel eine Schwimmweste ist, dass man fühlt man sich etwas sicherer. Und so ist das auch bei den Untersuchungen, dass manche Untersuchungen eine scheinbare Sicherheit geben aber wenn man wirklich schaut, wie viele Schwimmwesten haben dann wirklich die Menschen bei den Flugabstürzen geholfen, dann sieht man um wenig. Und so ist das auch bei den Untersuchungen, dass also routinemäßigen Einsatz von Computermografien, die ja auch eine Röntgenbestrahlung oder eine Röntgenbelastung darstellen und auch Belastungen mit den Kontrastmittel auf die Niere ist, in keinem Verhältnis steht für den Nutzen. Das heißt, deswegen ist eine sogenannte symptomorientierte Nachsorge das A und O. Und ich bin der Meinung, ja, aber unterstütze doch dies mit Untersuchungsmethoden, die niemandem richtig wehtun und auch keinen Nebeneffekt haben. Und deswegen bin ich der Meinung, dass die Ultraschalluntersuchungen des Bauches und, der, und über die Scheide Standard sein sollten, neben den allgemeinen Untersuchungen. Aber routinemäßige CT- und MRT-Untersuchungen, bei einer Patientin, die tumorfrei operiert worden ist, macht keinen Sinn. Was anderes, wenn ich eine Lungenmetastase habe, dann ist das klar, dass ich das nach und nach untersuche, in einigen Monaten, Abständen. Aber wenn ich nichts habe, dann einfach nur ein CT durchzuführen ähm, und dann zu sagen, ja, da ist ja nichts. Das macht wenig Sinn. Und deswegen muss Medizin ein Kompromiss sein zwischen geführter und nachvollziehbarer Sicherheit. Und deswegen ähm, kann ich den meisten Frauen sagen, nein, das wäre nicht besser. Und der Gebärmutterkörperkrebs ist häufig ein Tumor, der auch nicht sehr schnell wächst. Also Es gibt Tumoren, die sind sehr, sehr schnell. Blutkrebs oder Eierstockkrebs, die sind, wachsen sehr schnell. Gebärmutterkörperkrebs ähm, ist kein Tumor, der sehr, sehr, sehr schnell wächst. Es gibt immer Ausnahmen. Das heißt, man hat da eigentlich Zeit, auch nochmal nachzudenken und auch den richtigen diagnostischen Rhythmus äh, zu setzen.
0: Ja, sehr schön, sehr schöner Vergleich, der auch tatsächlich zutrifft. Habe ich mich auch schon oft gefragt, was macht eigentlich die Schwimmweste? Gibt sie mir wirklich Sicherheit oder ist es gefühlt? Von daher vielen Dank. Ich würde gerne jetzt ganz spezifisch über einen Aspekt der Rezidivtherapie sprechen, weil sich hier einfach so wahnsinnig viel verändert hat in den letzten Jahren und wir da auch als Ärzte wirklich froh drüber sind, dass wir diese zusätzlichen Behandlungsmethoden haben. Natürlich gibt es auch, wenn der Krebs wiederkommt, die Möglichkeit einer Operation aber vor allem auf dem Gebiet der sogenannten Immuntherapien oder Chemotherapien beziehungsweise ja, Systemtherapien, wie wir Ärzte auch oft sagen, also eine Art von medikamentöser Therapie, doch einen sehr hohen Stellenwert mittlerweile hat und vor allem auch die ja, Therapieansprechraten das Überleben doch deutlich verbessert haben. Was bedeutet denn überhaupt diese Immuntherapie? Das hört man ja immer ganz oft, auch bei vielen anderen Erkrankungen, aber können Sie das versuchen, dem Patienten so zu erklären, was das eigentlich bedeutet letztlich.
1: Also wenn der Tumor wiederkommt, ist das natürlich immer ein Schlag ins Gesicht. Man hat die Operation hinter sich, man hat vielleicht eine Chemo oder eine Bestrahlung hinter sich, war immer in der Nachsorge, hat alles getan, alle Nebenwirkungen und Einbußen akzeptiert. Und dann ist der Tumor wieder da. Und da kann ich erstmal nur sagen, erstmal tief Luft holen und zweitens, das ist nicht in einer Sekunde zu entscheiden, welche Therapie jetzt nun am besten ist. Und was ich da sagen kann, dass wir die Operation als Thema haben, dann haben wir die Antihormontherapie als Thema, dann haben wir die Chemotherapie als Thema und die neue Möglichkeit, ist eben die Immuntherapie. Und wir haben auch das Thema Strahlentherapie. Und das hängt davon ab, wie die Erstbehandlung war, wie war die Vorbehandlung. Wenn jemand bestrahlt worden ist, kann man es in der Regel nicht nochmal bestrahlen, und zwar als Feld. Das ist was anderes, wenn es ganz lokal ist. Da kann man nochmal diskutieren, das so durchzuführen. Aber wenn das Becken komplett bestrahlt ist, kann man nicht das gesamte Beckenfeld nochmal bestrahlen, weil das sonst das Gewebe zerstört wird. Und zwar auch das Gesunde. Und wichtig ist, dass man diese Therapien in Einklang bringt mit dieser Tumorsignatur, mit dem molekularbiologischen Profil. Was ist das für ein Tumor? Ist der hormon sensibel oder könnte er sensibel sein? Ist das eher ein Tumor, der vielleicht für eine Immuntherapie geeignet ist, auf die ich gleich eingehe? Oder ist das ein Tumor, der eben sehr aggressiv ist und man jetzt doch eine Chemotherapie braucht? Und da ist es natürlich auch wichtig, wie fit meine Patientin ist. Wie ähm, hat sie denn die Therapie überhaupt toleriert, die Vorgaben? Und ist sie jetzt fit genug, um die und die Therapie zu bekommen? Und eine Operation ist immer dann angezeigt, wenn ich eine Tumorfreiheit wieder erreichen kann. Also ich habe jetzt zwei Tumorknoten im Bereich des Bauches. Die erste OP ist gut gelaufen vor ein paar Jahren. Die Patientin ist fit. Dann wäre eine Operation in einem Zentrum durchaus ein gangbarer Weg. Und dann diskutiert man danach, ob dann überhaupt noch eine Chemo- oder eine Immuntherapie möglich ist. Immuntherapie ist wirklich das, was beim Gebärmutterkörperkrebs die größte Errungenschaft gerade ist. Und ich bin da wirklich auch beeindruckt, was es da für Verläufe gibt. Ich habe erst wirklich heute eine Patientin gesehen, die hatte vor elf Jahren einen Gebärmutterkörperkrebs, 13 Lymphknoten, ohne Befall. Hatte dann eine Operation bekommen, die Gebärmutter entfernt, plus die Eierstöcke. Hat wenige Monate danach noch ein Wiederauftreten im Bereich der Scheide äh, entwickelt. Ich habe es dann nochmals operiert. Sie hat keine Bestrahlung gewollt, hat es abgelehnt und hat dann später Lungenmetastasen entwickelt. Und hat dann später eine Hirnmetastasierung entwickelt. Und sie war heute bei mir und die ist unter einer Immuntherapie jetzt über zwei Jahre. Und Immuntherapie, nachdem sie schon Chemotherapien hatte. Immuntherapie ist ein großes Thema. Und das wird auch immer größer, weil wir immer mehr lernen, dass das Immunsystem nicht nur die klassischen weißen Blutkörperchen sind, sondern alle Zellen, die letztendlich irgendwie das Immunsystem mit positiv beeinflussen, direkt und indirekt. Man spricht von sogenannten immunkompetenten Zellen. Und das sind auch Muskelzellen teilweise und andere Blutzellen. Und wir wissen, dass, wenn wir zum Beispiel Frauen in der Schwangerschaft beobachten, dass sie ja das Kind nicht abstoßen, weil das Baby oder die Frucht letztendlich Mechanismen, die dem Wirt oder der Wirtin dabei helfen, Fremdmaterial, und das Kind ist ja zumindest 50% fremd, eben dabei unterstützen, dies nicht abzustoßen und als nicht Fremd oder Feind zu identifizieren. Und diese Schnittstellen nennt man Checkpoint. Also letztendlich so wie wir es hier, gar nicht weit entfernt, wo wir den Podcast aufnehmen, schauen, ob sie eben in den Ostteil der Stadt dürfen oder nicht. Gibt es Schnittstellen und Kontrollpunkte, wo das Immunsystem versteht, Freund oder Feind. Und diese neuen Medikamente, diese Checkpoint-Inhibitoren, Inhibitor also Hämmer, versuchen eben diese vermeintliche Freundschaft eines fremden Tumors aufzuheben, um das Immunsystem in die Lage zu bringen, diesen Tumor als fremd als fremd zu erkennen und ihn selbst zu bekämpfen. Und das war großartig und das war revolutionär und dafür gab es ja auch Nobelpreisträger, die die Behandlung beim Hautkrebs, einer der mutationsstärksten Tumoren überhaupt revolutioniert haben und wir inzwischen aber nicht nur beim Lungenkrebs, beim Brustkrebs, beim Nierzellkrebs und bei verschiedenen Tumoren inklusive den Gebärmutterkörperkrebs dies nun als Standard in der wieder auftretenden Situation aussprechen dürfen und wir eine chemotherapiefreie Therapiestrategie den Patienten zur Diskussion geben können. Das ist großartig, dass wir das erleben. Und das ist das Neue, was eben diese Dynamik in der Gebärmutterkörperkrebsbehandlung
0: erklärt. Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung. Und ich denke auch, dass gerade die letzten beiden Jahre und auch die Zulassungen zu diesen Medikamenten wirklich als ja, Meilenstein gewertet werden können, wie kann ich jetzt selber als Patientin erkennen, ob ich für so eine Immuntherapie geeignet bin? Ich kenne das selbst oft. Auch oft Patientinnen fragen dann, ich habe davon gelesen oder vielleicht gehört und ähm, bin ich denn sozusagen dafür geeignet? Wie kann ich das rausfinden?
1: Also wichtig ist nochmal vielleicht auch zu sagen, dass das Immunsystem noch nicht ganz verstanden ist. Und wenn ich jetzt nur das Immunsystem allgemein stimuliere mit vorsichtigem Joggen, mit gutem Essen, mit netten Gesprächen in meinem sozialen Umfeld, mit irgendwelchen Pflanzenstimulantien, dass ich dieses Immunsystem nur pusche, aber es bleibt blind gegenüber dem Krebs. Und das ist der Unterschied zu dieser spezifischen Immuntherapie, die eben tatsächlich es schafft, die Blindheit aufzuheben. Also allgemeine Stimulation ist gut. Aber hat nichts mit Krebstherapie zu tun. Und das Wichtigste, und da hoffe ich, dass unser Podcast dabei hilft, erstmal danach zu fragen und sich auch nicht mit Flosken zufrieden geben, sondern Checkpoint. Bin ich geeignet für eine Checkpoint-Behandlung? Und das meine ich tatsächlich, dass wir Ärztinnen und Ärzte das erklären müssen, wenn es nicht der Fall ist. Weil dieser Automatismus, jetzt machen wir mal eine Chemotherapie, ist nicht mehr zeitgemäß. Sondern meine Frage ist, warum keine Immuntherapie? Und da gibt es eben verschiedene Therapiekonzepte als alleiniges Konzept oder in Kombination mit einer Tumorgefäßblockade letztendlich, einem sogenannten tyrosin was je nach Tumorbiologie eben verschiedene Zulassungen hat. Die Medikamente sind ja ganz spezifisch für bestimmte Situationen zugelassen, Das heißt, dann zahlt auch die Krankenkasse das. Und dann gibt es Situationen, wo es eben nicht dafür geeignet ist. So wie wenn Sie eine Kopfschmerztablette nehmen, ja, ist dafür zugelassen. Aber wenn Sie das jetzt, sage ich jetzt mal, für, ähm, ich jetzt, für Darmkrebsvorsorge vermeintlich machen wollten, wäre das nicht dafür zugelassen, weil es dafür eben nicht ähm, letztendlich zertifiziert ist. Und deswegen würde ich Sie bitten, wenn der Tumor aufgeht, wieder aufgetreten ist, den Arzt und die Ärztin zu fragen, bin ich denn nicht geeignet für eine Immuntherapie mit einem checkpoint hammer Und dann kommt gleich die zweite Frage, haben Sie denn eine Studie für mich?
0: Sehr schön, vielen Dank. Und gerade die Studienteilnahme wird von uns Ärzten ja empfohlen. Es gibt generelle Empfehlungen dazu, und können Sie da vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, warum wir Ärzte das auch als so wichtig sehen, dass Patientinnen mit einer Krebserkrankung in Studien behandelt werden? Erstmal ist es ganz wichtig, weil
1: wir wollen ja den Frauen die Möglichkeit geben, zu wählen. Und wählen können man nur, wenn man Alternativen hat. Und die Möglichkeit in einer Studie ist immer eine sehr, sehr gute Alternative. Das heißt nicht, dass man es immer machen muss, aber man sollte es zumindest als Möglichkeit haben, weil im Rahmen einer Studie hat man die Möglichkeit, eine Zeitmaschine zu nutzen. Zeitmaschine heißt deswegen, dass, weil durch die Studie versucht man ja die Zukunft zu gestalten und zu verändern, den Standard. So ist zum Beispiel die Immuntherapie aktuell mit den Checkpoint-Hämmern nur für Frauen bei wiederauftretender Erkrankung nach bestimmten Chemotherapien äh, möglich. Und in den Studien wollen wir aber versuchen, dies auch für die Erstbehandlung und auch bei früheren Tumorstadien zu beweisen. Und das ist außerhalb einer Studie nicht möglich und zweitens in der Studie die einzige Chance. Und man ist unter ganz besonderen Achtsamkeit und Aufmerksamkeit und natürlich ist das wichtig, dass wir an die einzelne Patienten denken und uns darauf konzentrieren, aber wir müssen natürlich auch die Therapie verändern und da ist das Thema Überleben, Lebensqualität und so weiter so wichtig, dass wir ihre Erfahrung in den Studien brauchen weil wir können nicht als Ärzte uns hinstellen und sagen das wird schon oder das ist meine Erfahrung, sondern wir müssen es beweisen, damit die Patienten sich darauf verlassen können dass diese Therapie auch wirklich hilft. Weil manchmal ist das eben gar nicht so.
0: Ja, vielen Dank. Das, denke ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass eben Studien dazu dienen, auch die Therapien auch noch zu verbessern, zu verändern und nicht immer nur, wie man das ja auch oft vermutet, neue Medikamente untersucht werden, sondern auch einfach der Einsatz der Medikamente erweitert, verbessert wird und somit Patienten auch einfach wirklich einen Zugang zu nicht nur neuen, sondern auch innovativen Therapien haben, die manchmal auch wirklich sehr vielversprechend sind. Deswegen nochmals vielen Dank. Es war wirklich ein großartiger Überblick über dieses nicht einfache Thema. Und ich freue mich schon auf weitere Folgen dazu, weil wir beide sind fest davon überzeugt, dass das Thema eigentlich gerade erst angefangen hat und wir da noch viel hoffentlich zu erwarten haben. Vielen Dank. Danke Ihnen.